0: Moci bez nemocí.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme společně hledat naději na kvalitní život. Naším dnešním tématem bude rakovina vaječníků. Karcinom vaječníků patří dlouhodobě mezi zhoubná onemocnění s velmi omezenými šancemi na úspěšnou léčbu. V současné době probíhá dynamický vývoj převratných metod prevence, diagnostiky i léčby. Moderní postupy a nové léky mají velký přínos pro kvalitu a délku života pacientek. Dnes budeme hovořit o novince v podobě Biologické léčby, která nabízí nejenom kvalitní život, ale i možnost vyléčení. Poslouchejte s námi.
2: Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
2: Jmenuji se David Cibula, jsem vedoucím onkogynekologického centra první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Budeme se bavit o karcinomu vaječníku, který je závažným onemocněním ale přesto v poslední době dochází k mnoha posunům ve vědě a v léčbě, které výrazně zlepšují prognózu našich pacientek.
1: Pane profesore, vítejte. Děkuji. Děkuju. Vysvětlete, prosím, na začátek diagnózu rakovina vaječníků.
2: Je to onemocnění, které zasahuje buď to vaječníky nebo vejcovody, anebo dokonce výstelku dotiny břišní. To všechno tomu všemu se říká rakovina vaječníků. A je to onemocnění, které naštěstí není tak časté, čili nepatří k těm úplně častým diagnózám z onemocnění, jako je třeba rakovina prsu nebo rakovina tlustého střeva. Nicméně patří k diagnozám závažným, protože prognóza toho onemocnění, když vezmeme všechny pacienty, tak není úplně dobrá.
1: Když hovoříme o tomto onemocnění a vy jste zmínil i tu prognózu, která není příliš dobrá, často se dočteme, že se rakovina vaječníku častokrát častok diagnostikuje až ve velmi pozdním stádiu. Proč to tak je?
2: Je proto několik důvodů, ty hlavní jsou dva. Jeden spočívá v tom, že vaječník je skovaný, že se k němu hůře dostaneme, protože je v dutině břišní, nevidíme ho, nedokážeme ho vyhmatat, nedokážeme se k němu dostat jednoduše. A druhý důvod spočívá v tom, že vaječník je umístěný volně ve velké dutině, v dutině břišní, kde jsou taky střeva a další orgány a tam se může volně šířit. Má tam dost prostoru k tomu, aby to onemocnění rostlo a může se tam šířit, což také to onemocnění rádo, rádo dělá. To znamená, že pacient na to přijde a my se k tomu onemocnění dostaneme často v době, kdy už to ne, není pouze onemocnění vaječníků, ale kdy to napadá takzvanými metastázami, tedy je to rozšířeno právě v rámci té rutiny břiště. Patří některé skupiny k ohroženým? Čím více dětí žena bude mít, tím, čím déle bude kojit, čím později u ní se objeví menstruace, čím dříve u ní menstruace skončí, to všechno jsou faktory, které snižují riziko rakoviny vaječníků a s tím také souvisí, že vlastně velkým protektivním faktorem je dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, která také sníží počet ovulačních cyklu. Nicméně to není tak, že bychom mohli doporučit populaci, tak všichni mějte pět dětí a tím snížíte riziko. Na to je to skutečně vzácné onemocnění. To, co je důležitý vzkaz pro, pro, myslím, celou populaci, je riziko, které vyplývá z genetiky. My víme, že asi třetina v těch nádorů vaječníků se vyskytuje v rodinách, které mají vlastně geneticky si předávají z generace na generaci pomocí genetické informace nějakou mutaci, která zvyšuje to riziko karcinomu vaječníku a karcinomu prsu. A u těchto žen máme samozřejmě velkou šanci, když na ně přijdeme, když, když zjistíme, že to v těchto rodinách existuje, tak se na tyto rodiny zaměřit, pečlivě je sledovat a nabídnout jim výkony, které to riziko mohou významně snížit.
1: Znamená to, že hovoříme o těch genech BRCA1, BRCA2, o kterých teď často čteme?
2: No, ta genetika postupuje hrozně rychle. Je to fascinující věc a už to zdaleka není jenom o genech BRCA1, BRCA2. Už jsou to i jiné geny, o který, které víme, že toto riziko z, zvyšují. Ale máte pravdu, ten, 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 ten hlavní objev, který, který byl už před několika desítkami let, bylo, bylo objevení těchto genů, kde řa, řada mutací v těchto genech významně zvýší riziko karcinomu vaječníku a karcinomu prsu. My,
1: my mimo... Dnes nabídneme u těchto genetických modifikací novinku v léčbě, tedy biologický typ léčby. V čem je jiná, v čem je převratná, co pacientkám nabízí?
2: Ta biologická léčba je léčba, která, která se zaměřuje na něco specifického, na nějaký specifický cíl, který v, se nachází právě v nádorových buňkách, buď jenom v těch nádorových buňkách, nebo převážně v nádorových buňkách. Čili když to odliším od té běžné chemoterapie, tak jak jsme ji znali dřív, tak chemoterapie nemá žádné, žádné specifické působení v nádoru působí všude úplně stejně. Zatímco ta biologická léčba by měla se koncentrovat, nebo ten účinek by se měl koncentrovat v nádoru.
1: Za chvíli vám představím paní Ivanu, které byla diagnostikována rakovina vaječníků v pokročilém stádiu. Nejprve si ovšem řekneme o příznacích tohoto onemocnění. Patří mezi ně například přetrvávající různě intenzivní bolesti břicha a podbřišku, bolesti zad, nadýmání průjmy nebo zácpa, pocit tlaku na močový měchýř a časté močení, zvětšování břicha, obtížné dýchání, pocit krátkého dechu, nevolnost a zvracení. Nebo únava a snížená výkonnost. V případě jakýchkoliv příznaků neodkládejte návštěvu lékaře. Můžete zachránit svůj život. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je paní Ivana.
3: Z ničeho nic jsem začala krvácet. Po vyšetřeních mi lékaři zjistili šokující diagnózu. Karcinom vaječníku se zasažením dělohy, celé břišní dutiny a uzlin v hrudníku a tříslech. Tehdy jsem měla pocit, že se znovu nenadechnu.
1: Ivano, vítejte. Dobrý den. Vy jste zmínila krvácení. Kolik vám bylo let a jak to všechno začalo? Bylo mi vlastně
3: 57 let. A neměla jsem vůbec žádný problémy, kromě toho, že mě posledním roce bolely záda. Opravdu jsem chodila pravidelně na gynekologické prohlídky. Neměla jsem významně žádný ginekologický problém. A to krvácení vlastně přišlo... Po Silvestru jako úplně z ničeho nic. Začal mě bolet trochu břicho. Jeli jsme do nemocnice, protože mě úporně bolely ty záda. V nemocnici mi i někci na bolest, poslali mě domů, že si mám vyřídit kolečko vyšetření přes svého obvodního lékaře, takže jsem ráno zašla k obvodnímu lékaři a tam jsem začala masivně
1: krvácet. Co bylo dál? Já vím, že lékaři vám udělali další a další vyšetření. Co bylo jejich výsledkem?
3: No v podstatě došlo vlastně k vyčištění těch gynekologických cest s tím, že za 14 dní mi přišel dopis, že se mám dostavit k primáři do nemocnice. Tam mi oznámili, že histologické vyšetření ukázalo karcinom. A rovnou mi bylo sděleno, že bych se měla obrátit na nějaké onkogenekologické centrum, že to, z toho jsem pochopila, že to teda nebude asi úplně běžná záležitost, kterou by chtěli odpo-
1: odoperovat u nás na v, v nemocnici. Mm-hmm. Taková diagnoza určitě není jednoduchá věc a, a asi se nedokáže přijmout. Jen tak vzpomínáte, jak vám tehdy bylo, jaké byly vaše pocity? Úplně na začátku musím říct, že vlastně asi moje
3: důvěra v lékaře a v lékařskou péči u nás mě nechala docela v klidu, že jsem si říkala ano, diagnoza není úplně dobrá. Já jsem vlastně do Prahy odjížděla ještě jako docela v klidu. A bohužel teda návštěva, moje první návštěva v onkogynekologickém centru v Praze u Apolináře na začátku byla pozitivní a na konci všech vyšetření, které ten den vlastně mi byly provedený, ta diagnoza zazněla do skrutě. A Pak přišlo teda asi 14 dní, kdy vlastně se rozhodovalo o tom, jestli ta léčba bude, jak bude probíhat, jestli vůbec bude probíhat, jestli nepřistoupí pouze třeba k paliativní léčbě, protože se vlastně přišlo na to, že ten nález byl zřejmě velmi rozsáhlý a to se přiznám, že to bylo asi nejhorší týden nebo 14 dní v mém životě, kdy jsem vůbec nevěděla, co bude. Spíš ty informace všechny, které jsem dostávala, byly tak jako, že před sebou už teda jako opravdu toho moc nemám, toho času. Nicméně pak po těch 14 dnech se rozhodlo o tom, že teda mi bude aplikována léčba
1: a mě se v tu chvíli teda strašně ulevilo. Pane profesore, ty příznaky a vlastně jenom krvácení a bolest zát, to je to, co zmínila Ivana na začátku, jsou to charakteristické nebo obvyklé příznaky rakoviny vaječníků?
2: Ivana vůbec není typický, typický, <laughs> typickým pacientem. Ona vlastně neměla žádný výrazný problém, A většinou pacienti, kteří přicházejí v takhle pokročilém stavu onemocnění, že mají metastázy vzdálené, tak to tuší, vědí to. V podvědomí to vědí, protože vědí, že jim je špatně. Vědí, že jim je špatně už nějakou dobu, že strádají, většinou cítí, že hubnou, že, že neprospívají. A tak i když to neřeknou, když to nepřiznají, tak to tuší. A když jim to řeknete, tak je vlastně jenom ujistíte v tom, že měli pravdu a že to tak skutečně je. Ale Ivana byla v jiné situaci. Ivana, Ivana byla zdravá. Ivana měla pocit, že je v pořádku. A najednou přišla takováhle diagnóza, na kterou skutečně vůbec nebyla. Nebyla připravená. Ale zpátky jenom k těm potížím. Krvácení není typickým příznakem. A ty bolesti v zádech se mohou objevit, ale většinou u toho onemocnění skutečně začíná začíná ty potíže, kromě těch bolestí tím, že se zvětšuje objem břicha, že se tam tvoří tekutina, že to to břicho narůstá, že ty ženy nemají chuť k jídlu, ne že by zvraceli, bylo jim špatně, ale nemají chuť chuť k jídlu nechce, čili tím pádem začínají hubnout a to jsou většinou typické příznaky, s kterými přijdou.
1: Ivano, sešlo se lékařské konzílium. Jaké řešení tady následovalo, jaká možnost léčby vám byla nabídnuta?
3: Vlastně mi byla nabídnuta a okamžitě přijata léčba chemoterapií a souběžně vlastně biologická léčba. Jsem se vůbec nebála, já jsem tam prostě chodila s tím, že mám vlastně radost, že tam můžu jít, že, že
1: dostávám nějakou šanci. Pane profesor, jak komunikovat s pacientem, jak mu vlastně... Takhle těžkou diagnózu vysvětlit, možná nepříliš optimistickou prognózu a nebrat mu naději.
2: No, to je otázka za milion dolarů, jak se říká, protože musíme si uvědomit, že ten pacient je v nějakém rozpoložení, my úplně do hlavy mu nevidíme, je to pro něj strašné množství informací. Najednou my mu musíme sdělit nejenom, jak se co o nemocnění vypadá, ale jaké jsou možnosti, co, co je zatím. On samozřejmě chce vědět, chce, chce nějakou tu naději, ale my mu zase nemůžeme dávat s klidným svědomím naději, o které nejsme přesvědčení nebo o které nevíme, že mu dát můžeme. Musíme si tam zachovat nějaký odstup a zachovat si to, že mu budeme říkat, pokud se na něco zeptá, budeme mu říkat pravdu, tak aby aby ten vztah mezi námi byl vztah důvěry, aby jsme mu nedávali, samozřejmě nebrali naději, ale zároveň mu, mu nedávali falešnou.
1: Dnes si povídáme o rakovině vaječníků. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra První Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a paní Ivana, která rakovinou vaječníků v pokročilém stádiu onemocněla. Pane profesore, Ivana řekla, že ji čekala řada vyšetření v momentě, kdy je vlastně podezření na rakovinu vaječníků, která ta vyšetření to jsou, co ženu čeká?
2: Pro nás je klíčové vyšetření, ultrazvukové vyšetření a teprve, když potřebujeme nějakou další informaci, tak pacienty odesíláme dál. A pokud se nemýlím, tak Ivanu jsme poslali právě proto podezření z toho, že se jedná o o nemocnění v pokročilejším stádiu na PET. Čili na vyšetření, které vyšetří celé celé tělo, řeklo by se od krku po patu a vlastně dá nám poměrně přesnou informaci o tom, jestli to onemocnění se nenachází i v nějakých jiných lokalitách.
1: Ivano, vy jste prozradila, že nakonec přišlo rozhodnutí, že se bude kombinovat chemoterapie zároveň s biologickou léčbou. Jak jste to snášela?
3: No já jsem to snášela výborně. V podstatě e, aplikaci obou léčeb, který vždycky probíhaly v tří týdenních intervalech, dva dny za sebou, e, jsem snášela bez nějakých alergických reakcí, bez problémů. Pak přišlo vždycky pátý, šestý, sedmý den po aplikaci, kdy jsem opravdu pocitovala takovou jakoby, Významnější únavu, případně nějaký průjmy, nechutenství trochu a tak, ale držela jsem se zdravotně výborně a můj muž, který mi byl teda v tu dobu strašnou oporou, poslechl přesně slova pana profesora, který mu řekl, že mě musí udržet v dobré fyzické kondici. On se opravdu snažil. Takže jakmile viděl, že trochu pookřívám, tak mě začal tahat ven na kolo a na procházky a podobně. Ale jinak léčbu jako takovou jsem snášela opravdu.
1: Dobře. Hmm. Tak častokrát slýcháme, že chemoterapie je pro pacienty velkou zátěží, že biologická léčba je mnohem lepší. Ani toto porovnání jste tam neměla. I ta chemoterapie pro vás byla poměrně přijatelnou. Bylo to možná i tím, že najednou přišla v podobě té naděje, že hmm. z paliativní léčby přišlo nějaké řešení. No to
3: zcela určitě pro mě. Vlastně já jsem se psychicky tou léčbou jako sklidnila a říkala jsem si, že vlastně mám, mám naději že se toho budu držet, že prostě udělám všechno pro to, abych mýmu tělu pomohla v tom, aby měla šanci se uzdravit. A vlastně do té první velké operace probíhala ta chemoterapie s biologickou léčbou. kdy mi bylo dobře, pak přišla operace, druhá operace a trošičku komplikace a do roka třetí operace ale v průběhu toho roku jsem dostávala jenom tu biologickou léčbu. Jenom biologická léčba samozřejmě asi je pro toho pacienta šetrnější. Asi mi po ní nebylo tak. Neměla jsem ty útlumy tak významný. Nicméně, že by úplně to bylo bez, bez vedlejších účinků určitě ne. Dost mě bolely třeba klouby. Byla jsem taková jakoby zpomalenější. A teď nevím, jestli to teda bylo. Celkovým, celkovým řešením, že jo, i těma operacema, kdy jsem potom jako byla poměrně
1: hodně hubená a to mm-hmm. tělo s tím bojovalo. Vy jste říkala, že vaší velikou oporou v té době byl váš manžel Jaroslav a ten celé to naše povídání poslouchá a i dnes je vaší oporou tady ve studiu pořadu Moci bez nemoci a jsem za to moc ráda. Pane Jaroslave, vítejte. Dobrý den. Vrátím se možná na chvíli na ten samý začátek. Jak vy sám jste přijal diagnózu svojí ženy, tedy rakovina vaječníků a metastáze?
0: Já nevím, já si vzpomínám, že to bylo, jako kdyby mi něco do hlavy prostě vstoupilo a řekl jsem si, no já nemůžu být tak jako jako Iča. Protože ona přišla a já jsem ji na očích viděl, že to sdělení, který prostě obdržím, takže to bude jakoby hrozný. Ale snažil jsem se to přijmout prostě jako výzvu, že hned od prvního okamžiku, kdy jsem se to dozvěděl, kdy v podstatě s paní profesorkou Fischerovou, což není to standardní, která z vyšla z toho vyšetření, z toho CT, tak v podstatě mi to oznámila na té chodbě, že se jedná o velmi, vážné, o velmi vážný stav, velmi vážné onemocení. Tak já jsem ani na vteřinu se nepřipustil, že... To je takový stav, se kterým by nešlo prostě cokoliv udělat. Byl jsem prostě přesvědčený, že se tomu je potřeba se postavit a snažil jsem se také před Ivčou, ne snažil, ale myslím si, že jsem tak před ní i vystupoval, takže jako určitě do toho jde.
1: Který moment byl pro vás nejhorší?
0: To všechno, co potom následovalo, to znova opakování, ať to bylo z úst pana profesora, ať to bylo z úst i e, kolegu jeho, kdy v podstatě jsem slyšel neustále, je to velmi vážné. Je to velmi vážné a samozřejmě uděláme maximum, ale uvidíme. Dejme tomu čas, vyzkoušíme, projednáme, sejdeme se, rozhodnutí uděláme. Takže to čekání, to čekání to bylo opravdu těch 14 dní, než došlo teda k tomu, Jakoby to rozhodnutí, že začne se s tou lečbou, tak těch štrázek bylo nekonečných, no, protože to byly ty stavy.
1: Ivana říkala, že jste dostal pokyn od pana profesora, že musíte udržet svoji ženu v kondici a v akci. Jak jste to dělal?
0: My jsme tedy v ordinaci u pana profesora byli a teprve potom, když člověk z té ordinace vyšel, tak byť jsem měl pocit, že jsme u něj byli pět minut a tak pak na hodiněkách jsem zjistil, že to byla skoro hodina. A kdy samozřejmě jsme se snažili od něj získat co nejvíc informací. To znamená nejen, co nás čeká, co máme dělat, ale hlavně, co pro to můžeme my udělat. Takže to bylo to střebávání těch informací. A jedna z těch informací samozřejmě byla, hele, nemějte, nemějte si v životě nic, dělejte všechno, co vás baví, dělejte i nadále věci, které vám dělají v tom, v životě vás jakoby naplňou a pak se obrátil na mě a říká, no a pokud mohu vás něco poprosit, tak se snažte paní udržet v maximálně dobrý kondici, protože v případě, že dojde nějakým operativnímu zásahu, tak je potřeba, aby byla prostě v pořádku, aby nebyla zesláblá, aby nebyla psychicky nad ně, aby prostě byla v takový ty kondici, protože ten zásah bude veliký a rekonvalescence bude dlouhá.
1: Pane profesore, Ivana říkala, že operace nakonec byly tři. Tři chirurgické zákroky. Postupně. postupně. Víme, že lékaři často říkají, že ten chirurgický zákrok je vlastně to nejlepší, co se může stát v souvislosti s onkologickým onemocněním. Proč u Ivany byly ty zákroky tři a proč jste k ním přistoupili až po té chemoterapii a biologické léčbě?
2: My jsme potřebovali nejdříve Ovlivnit to onemocnění, které bylo mimo dosah té chirurgie což jsme udělali tou chemoterapií a potřebovali jsme vidět, že to onemocnění reaguje, že odpovídá na tu chemoterapii, že ho pomocí té systémové léčby, toho, toho co dáváme do žíly, skutečně dokážeme významně ovlivnit. A když jsme to viděli, mohli jsme přistoupit k, k operaci. Ta operace byla veliká, byla náročná a ty další zákroky byly vlastně zákroky pro různé komplikace. Takže Ivana si zkusila svoje, měla minimálně dvě až tři komplikace po sobě, které vlastně se byly každá trošku z jiné, z jiné oblasti, všechny vyplývaly z toho velkého zákroku, který podstoupila, samozřejmě v kombinaci s tou chemoterapií a s tou biologickou léčbou. Ono se to potom všechno sčítá, sčítá dohromady, ale v, díky tomu, že prostě to byl jednak Mladý pacient, jednak silný pacient v dobrém stavu a jednak velice pozitivní pacient s rodinným zázemím, tak si myslím, že jsme i tohleto všechno přestáli velice dobře.
1: Ivano, vy jste říkala, že po těch třech zákrocích, které šly postupně, jste zhubla na 47 kg. cítila jste se velmi vyčerpaně. Asi to fyzicky nebylo úplně jednoduché, o psychice ani nemluvím. Přesto přeze všechno měla jste pocit, že se to prostě všechno obrací k lepšímu? To zcela určitě.
3: Já si myslím, že vlastně jediný, kdy jsem trochu se mi zhouplo, ta má víra v to, že to bude dobrý, bylo bezprostředně vlastně po těch prvních dvou operacích, kdy jsem hodně zhubla, protože tam bylo dost komplikací, i jako který opravdu souviseli s tím celkovým stavem. A tam jsem se trochu bála, že už to začínám vzdávat. Nicméně péče teda mého muže, který za mnou každý den jezdil do nemocnice, který mě donutil vstát, jít se vykoupat, namazal mě, položil mě do postele, namasíroval mi nohy a řekl mi, že to bude všechno dobrý, že zítra přijede zase a že musím, že musím bojovat, že musím jíst a že musím chodit. A teď mi vždycky přesně řekl, kolik toho musím ujít. Tak Sam To bylo asi nejhorší období. A pak už všechny ty další, třeba větší operace a problémy s ledvinama a tak, to už, to už, jsem, dávala úplně, to už jsem dávala úplně dobře a věřila jsem, že to prostě je jenom komplikace, která vlastně přejde. Ivano, jak je to dlouho od těch operací a jak vám je dnes? No v podstatě teď to koncem května byly dva roky od té poslední operace. Myslím si, že jsem se fyzicky dala zpátky do stavu, v jakém jsem téměř, v jakém jsem byla teda před operací. Samozřejmě, že mám nějaké problémy a že určitě ta nemoc můj život změnila, ale cítím se vlastně výborně. Každé ráno děkuji za to, že, že tady můžu být a že vlastně se cítím dobře. Vůbec si nechci připouštět ani možnost, že by se vlastně to mohlo opakovat. Ale dneska vím, že kdyby se to náhodou mělo znovu opakovat, tak tady mám pana profesora, mám tady jeho kolegy v nemocnici a tam já určitě nesmím zapomenout na to, že nejen lékaři, nejen ta léčba, ale i vlastně ti lidé na oddělení, kteří o nás pečují, jsou prostě úžasní a mají s náma spoustu určitě trpělivosti. Přestože mají svých problémů dost, tak ještě s náma vlastně procitují
1: a a žijí ty naše příběhy. Tak pane profesore, poděkování a zároveň ten pocit bezpečí a jistoty. No vidíte, že to tam je, když jsem se na to ptala. Chcete reagovat na ta slova Ivany?
2: No já zase děkuji Ivaně, protože pro nás samozřejmě pacienti jako je Ivana a lidi jako je Ivana jsou důvod, proč tu medicínu děláme a proč můžeme dělat medicínu, jako je onkologie, protože jinak všichni říkají, jak můžeš dělat onkologii, tam ti lidi umírají a ano umírají, ale ale s některým těm lidem a řadě těm lidem můžeme, můžeme pomoct a to, to je úžasná věc. A potom, když máme takhle jako spolupracujícího a milýho člověka a pacienta, jako je Ivana s manželem, tak to nám dělá obrovskou radost. To je pro nás motivace.
1: Jaroslave, vy jste si nakonec Ivanu vzal. To je happy end. <laughs> po kolika letech.
0: <laughs> Ježíš. No, bylo to po 20 letech, kdy jsme spolu žili a přiznávám se, že možná všechno to, co jsme spolu prožili těch posledních třech, čtyřech jakoby, letech, tak, tak nás to k tomu vlastně, nebo mě to k tomu vlastně nějakým způsobem opravdu nasměrovalo. A řekl jsem si to otřepaný, kdy, když ne teď. Takže asi tak. <laughs>
1: Ivana a Jaroslav, se stali hosty dnešního dílu pořadu Moci bez nemoci. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišli, že jste se podělili o tu svoji zkušenost a vám oběma hodně štěstí a hlavně hodně zdraví. Děkujeme.
0: Moc děkujeme za pozvání.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnější informace o novince v podobě biologické léčby rakoviny vaječníků, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem zůstává onkoginekolog pan profesor David Cibula. Všechny díly Pořadu moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu profesor David Cibula, vedoucí onkogynekologického centra první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pane profesore, já vím, že jste říkal, že těch vyšetření je velká spousta, záleží na typologii toho daného nádoru. Přece jen mm, prozraďte, alespoň nějaká, abychom my ženy měli představu v případě, kdy ta genetická zátěž v těchto mutacích je. Co nás bude čekat?
2: Optimálně by ta následnost měla být taková, že ta žena, která má to podezření, jde na vyšetření krve to vyšetření z krve tedy ukáže, že, že je tam v nějaká genetická vrozená zátěž. Potom následuje rozhovor s genetikem, který je naprosto zásadní, kde ten genetik musí vysvětlit té ženě, o jakou poruchu se jedná, které právě o nemocnění je ve vyšším riziku. Potom odesílá ženu do specializované ambulance a v té ambulance jí tedy vysvětlí, jak to sledování bude, bude vypadat. U těch nejčastějších mutací se jedná o vyšší riziko nádoru tlustého střeva, prsu a vaječníku, eventuálně orgánů zažívacího ústrojí. To znamená, že ty ženy pravidelně chodí na kolonoskopy, vyšetření, vyšetření tlustého střeva, mamografii, respektive ve střídání mamografie ultrazvuku, ginekologického Ultrazvuku a eventuálně ještě ultrazvuku dutiny, dutiny břišní.
1: V momentě, kdy tedy dojde k diagnostice rakoviny vaječníků a je to v souvislosti s tou genetickou zátěží a těmito mutacemi, přichází vždycky na řadu ta novinka v podobě té cílené biologické léčby?
2: Úplně vždycky ne. Ta situace se také posunuje, protože to je, jako relativně jsou to všechno, všechno nedávné objevy a, a ta léčba je s námi několik málo let a i ty indikace se posunují s tím, jak se vlastně získávají nové informace ze studií. My máme v tuto chvíli možnost tu léčbu nabídnout všem ženám, které mají určitý typ té rakoviny vaječníků v pokročilém stádiu. Ale víme, že ta léčba bude nejúčinnější u pacientek, které mají právě mutace v těch brcagenách a nebo mají podobnou genetickou dispozici, která vlastně funguje stejným mechanismem.
1: Vy jste už na začátku říkal, jaký je rozdíl mezi chemoterapií a biologickou léčbou, tedy že chemoterapie cílí stejně se stejnou intenzitou do všech částí těla. Biologická léčba jde směrem k rakovinovým buňkám. Zkuste prosím popsat, jaký je mezi tím rozdíl.
2: Ty nádorové buňky jsou na ní nejcitlivější, protože v sobě obsahují tuto tuto mutaci a proto jsou také nejvíce křehké a jsou jsou nejcitlivější. Udělá s ním to, že ty buňky nádorové nepřežijí. To znamená, že tak, jak se dělí, tak, tak odumírají. A tím vlastně dochází k léčbě.
1: Tato biologická léčba se podává jakou formou?
2: V případě této biologické léčby mluvíme o takzvaných PARP inhibitorech. Je tam i velice dobrá cesta podání. Podává se perorálně, čili, čili do úst a jsou to buďto kapsle nebo modernější tablety. V dnešní době už máme k dispozici vlastně u všech těch žen podání v podobě, v podobě tablet a, a u této biologické léčby skutečně v, je tolerance velice dobrá, protože způsobuje poměrně malé množství nežárucích účinků. Jenom bych chtěl říct, že ono to není tak, že by byla buď to biologická léčba, anebo chemoterapie. Že ve většině případů to jde ruku v ruce. Čili jedna věc by bez druhé nestačila. A je to kombinace chemoterapie a biologické léčby. Tedy pacient si bohužel nemůže odpustit ty toxické projevy chemoterapie, které jsou.
1: Vy jste zmínil malé množství nežádoucích účinků v souvislosti s tou biologickou léčbou. Které to jsou?
2: Jsou to zejména poruchy krvetvorby, které my sledujeme tak, že vlastně vyšetřujeme v průběhu té léčby opakovaně krevní krevní obraz. A může to být i zvýšená únavnost, může to být nevolnost, zvracení, mohou to být průjmy. Každá ta biologická léčba je trochu jiná. Pod biologickou léčbu dneska patří i léčba imunologická, která potom má zase úplně specifické, specifické příznaky a někdy ty příznaky mohou být ještě výraznější než u té chemoterapie.
1: Poslední otázka, pane profesore, vím, že jste říkal, že rakovina vaječníků se většinou odhalí až v pozdějším stádiu. Vysvětloval jste také, proč. Přece jen prevence je důležitá. Můžeme pro sebe ženy něco udělat, abychom se nedostali do těch pozdějších stádií a větších komplikací? Hmm.
2: No, v zásadě v dvě věci ta jedna, není to bohužel žádná, žádná jako zázračná rada, ale jedna z těch věcí je nezanedbávat se. A pokud se u člověka vyskytne změna zdravotního stavu, kterou bych takhle široce nazval, na prostě nemáme jinou odpověď. To znamená, že začneme chřadnout, začneme hubnout a přitom nechceme hubnout a změní se to, že přestáváme mít chuť, chuť k jídlu a změní se charakter stolice, objeví se nějaké krvácení nepravidelné, objeví se krev v moči, krev ve stolici. Prostě to jsou všechno varovné příznaky a u většiny těch pacientů, kteří přicházejí s nádorovým onemocnění, zjistíte, že tohle to už x měsíců trvá. U někoho U někoho tři měsíce, u někoho rok. A to může být naprosto zásadní doba pro to, kde se vlastně dojde ke zlomu od onemocnění, které je vyléčitelné, k onemocnění, které je pouze léčitelné, ale už není vyléčitelné. A druhá věc souvisí s tou genetikou, to znamená podívat se do svých rodin a zamyslet se nad tím, jestli tam není nějaká, nějaká zátěž, to znamená, jestli se tam nádorová onemocnění neopakují. Já dneska už je doopravdy tragédie vidět, že k vám přichází pacientka s pokročilým ovariálním karcinomem vaječníku která vám řekne, že její sestra má karcinum, měla karcinom prsu, a, a druhá sestra karcinom prsu, a maminka karcinom u Čili ta, ta, ta diagnoza je jasná, tam je jasné, že v té, v té rodině něco probíhá. Už dávno jsme to měli vědět. Kdybychom to věděli, tak bychom u této ženy odstranili včas její vaječníky, vejce, a toho nemocní by vůbec nemuselo vzniknout. A to je skutečně obrovská škoda, je to vlastně tragédie, které můžeme.
1: Pane profesore, děkuji za návštěvu u nás ve studiu v pořadu Moci bez nemoci, za to povídání, za tu naději na života, také za ten důležitý apel, který jste přidal na závěr. I vám samozřejmě, ať se daří a hodně zdraví.
2: Byl to velice příjemný rozhovor. Děkuji.